0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali saya dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara Saudara dalam pertemuan yang lalu diungkapkan bahwa pada hari kedatangan Tuhan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yoel Pasal yang ketiga, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, di sini perhatikan dikatakan, sebab sesungguhnya pada hari-hari itu. Hari apa? Apakah hari Pentakosta? Tentu bukan. Karena dia berkata, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Saudaraku, Tuhan belum mengembalikan mereka pada saat hari Pentakosta. Bahkan Tuhan Yesus membalik urutan saat dia berkata dalam kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, Kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukannya membawa kembali tawanan ke Yerusalem, Kristus sebagai kepala gereja berkata bahwa siapa saja yang sudah lahir baru dan berada dalam tubuh orang percaya dikatakan demikian. Pergilah ke ujung bumi. Beritakanlah pesan kalau aku sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah itu murah hati, panjang sabar, dan penuh belas kasihan. Dan siapapun yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku, Injil tampak begitu sederhana. Namun banyak orang pintar tidak memahaminya dewasa ini. Hebat sekali. Anda hanya harus percaya. Saya tidak mempercayai pekerjaan keselamatan. Itu jelas sekali. Tetapi saya percaya pada keselamatan yang bekerja. Jika Anda sudah diselamatkan, Anda pasti ingin memberitakan Injil. Jika Anda tidak bersedia, maka saya dapat mempertanyakan iman Anda. Bukan perbuatan ataupun iman Anda, karena iman itu bekerja. Selanjutnya, kitab Yoel 3 ayat 2 mencatat, Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel, oleh karena mereka mencerai beraikannya, ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Perhatikan di sini dikatakan, Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat yang letaknya di Yerusalem. Dan selanjutnya dikatakan, Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sebelum Tuhan Yesus datang kembali ke bumi, Semua orang percaya itu sudah harus berdiri di hadapan tahta pengadilannya Untuk mengetahui apakah mereka menerima upah atau tidak. Ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, dia akan menilai siapa saja yang akan masuk kerajaan. Di sini terdapat nubuat besar, tetapi hanya bisa didapati dalam kitab Yoel. Yoel adalah nabi penulis pertama, tetapi semua nabi menyebutkan hal ini. Salah satu nabi terakhir, yaitu Zakaria, mengatakan hal yang sama. Dalam kitab Zakaria 2 ayat 10-11 sampai dikatakan, Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai Sion sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku dan aku akan diam di tengah-tengahmu. maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejak semula, inilah yang dikatakan Yoel kepada bangsa Israel. Inilah pengharapan besar dan juga pengharapan terang mereka. Tuhan akan datang untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi, dan roh akan dicurahkan atas semua orang. Selanjutnya, kitab YOL 3, ayat 3 mencatat, Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yang digambarkan Yoel di sini adalah sesuatu yang buruk. Kejahatan terbesar dewasa ini adalah kekerasan terhadap anak. Inilah salah satu kasus yang paling menggemparkan yang terjadi di zaman sekarang ini. Beberapa saat yang lalu, saya mendengar bagaimana seorang ibu menghajar anaknya yang masih kecil. Padahal semula anak itu tampaknya begitu tampan dan juga begitu lucu. Kekejaman terhadap anak ini merupakan salah satu tanda dari akhir zaman. Lalu mengapa begitu banyak anak yang melarikan diri dari rumah dewasa ini? Saudaraku, saya pikir orang tua yang anaknya melarikan diri itu harus berlutut di hadapan Allah dan mohon ampun atas apa yang sudah diperbuatnya. Pasti mungkin ada yang berkata, "Anak itu hidup di lingkungan yang salah. Kita membutuhkan bantuan psikolog." Saudara, sebenarnya kita tidak membutuhkannya. Kita harus membaca firman Tuhan. Allah berfirman bahwa zaman kejam memang akan datang saat dikatakan Mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal. Yang menjadi pertanyaan, berapa banyak ayah yang dewasa ini memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya? Dikatakan, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Berapa banyak gadis-gadis yang dicerumuskan dalam pelanggaran susila, Demi minuman keras untuk keluarga? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang pemudi yang menjadi perempuan sundal dan ditangkap, ditanyai di mana dia menegak minuman keras pertama kali. Dia mengatakan bahwa minuman keras itu didapatinya pertama kali dari ibunya. Anda lihat? Sungguh kasihan sebenarnya jika ada seorang ibu yang melakukan hal semacam itu. Harus ada yang berani buka mulut dalam zaman yang disebut sopan dan mahir dalam hal duniawi, yang beranggapan bahwa kita mengalami perkembangan peradaban. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Yol 3 ayat 4 mencatat, Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, Hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin, apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apakah kamu melakukan sesuatu terhadap aku? Maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Perhatikan, Allah berfirman, bahwa mereka yang pergi dengan cepat, tidak mampu lagi kembali kepadanya dengan tulus. Selanjutnya, kitab Yoel 3, ayat 5 dan 6 mencatat, Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Anda lihat, Bahkan pada saat ini, kaum Israel itu dijual sebagai budak sebelum Roma berkuasa. Selanjutnya, kitab Yoel 3, ayat 7 dan 8 mencatat, Sesungguhnya, aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki, dan perempuan kepada orang-orang Yehuda dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Seba kepada suatu bangsa yang jauh sebab Tuhan telah mengatakannya. Perhatikan di sini, penghakiman Allah atas Tirus dan Sidon yang dinubuatkan oleh Yeheskiel, Yeremia dan juga Yesaya semuanya sudah digenapi. Selanjutnya, ayat 9 dan 10 dari kitab Yoel pasal 3 ini mencatat, Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, Aku ini pahlawan. Anda lihat di sini dikatakan, Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Dan saat pelaksanaannya adalah, Ketika kerajaan sudah berdiri di muka bumi. Anda dapat melihat dalam kitab Yesaya 2 ayat 4, Dan juga kitab Mika 4 ayat yang ketiga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saat Kristus memerintah, Anda tidak bisa mengabaikan pedang. Tetapi sebelum saat itu tiba, lebih baik Anda mempersiapkan diri. Saya pikir kita harus tetap melindungi keluarga, orang-orang yang kita kasihi, dan juga bangsa kita. Kita hidup di dunia besar dan kejam ini, yang di dalamnya banyak binatang buas yang berkeliaran. Mereka adalah manusia berkaki dua, tetapi sifat mereka kejam dan ganas dan bernafsu untuk menghancurkan Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beginilah Allah menggambarkan tentang bangsa-bangsa. Dia menyebut mereka dengan singa, beruang, penter, dan juga binatang buas lainnya. Percayalah bahwa bangsa-bangsa dunia sama dengan binatang buas. Paulus berkata dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat e 3, Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Saudaraku, Perserikatan bangsa-bangsa menciptakan moto yang mereka ambil dari kitab Yesaya yang mengatakan, Tempala pedangmu menjadi mata bajak. Padahal yang paling cocok harusnya yang ada di dalam kitab Yoel, yaitu, Tempala mata bajakmu menjadi pedang. Sekarang ini kita memang harus mempersiapkan diri secara rohani karena memang kita hidup di dunia yang sangat buruk. Selanjutnya, Yoel 3, ayat 11 dan 12 mengatakan, Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan menghakimi bangsa-bangsa dan akan menghakimi mereka sesuai dengan yang mereka perbuat atas bangsanya. Pasti ada yang bertanya, apakah mereka istimewa? Apakah mereka lebih baik? Tentu saja tidak. Kalau begitu, mengapa Allah menghakimi mereka seperti ini? Karena sebanyak 144.000 saksi Yahudi akan menjadi satu-satunya saksi di muka bumi setelah gereja diangkat. Tuhan mengatakan bahwa jika ada yang memberi segelas air dalam namanya kepada salah satu saksi ini, dia akan mengupahinya. Saudaraku, banyak orang yang beranggapan bahwa inilah yang membenarkan mereka memberi hanya sepicis atau setalen uang dalam kantong persembahan. Akan tetapi menurut saya pada saat itu, nyawa andalah yang diperhitungkan saat memberi segelas air kepada salah satu dari 144.000 orang yang akan menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Selanjutnya, Kitab Yoel 3, ayat 13 mencatat demikian. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Perhatikan, saat dia berbicara tentang tuayan, Itu artinya dia sedang berbicara tentang akhir zaman. Selanjutnya, Yoel 3.14 mencatat, Banyak orang, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yoel menyebut masa itu sebagai hari Tuhan. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Yoel terbatas pada hari Tuhan yang diawali dengan pengangkatan gereja beserta kesengsaran besar dan berlanjut sampai kedatangan Kristus yang kedua untuk mendirikan kerajaannya dan penghakiman untuk menentukan siapa yang akan masuk dalam kerajaan. Kemudian, Kristus akan memerintah selama seribu tahun, dan akan ada rentang waktu pemberontakan yang singkat saat iblis dilepaskan. Kemudian, penghakiman akhir di tahta agung dan kekekalan dimulai. Dan semuanya itu tercakup dalam hari Tuhan. Sekali lagi, Yoel mengangkat tentang kekacauan dalam tubuh surgawi. Selanjutnya, Yoel 3 ayat 15-17 mencatat demikian. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya Dan benteng bagi orang Israel Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu Yang diam di Sion gunungku yang kudus Dan Yerusalem akan menjadi kudus Dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi Saudaraku, Yerusalem masih diinjak-injak oleh bangsa-bangsa Taman kubur itu dibanjiri turis. Mereka bukan orang Yahudi, melainkan bangsa-bangsa dari seluruh penjuru dunia. Turis datang dan pergi setiap saat. Akan tiba masanya di mana tanah kubur itu tidak menjadi daya tarik turis ke Yerusalem. Suatu saat nanti, Tuhan sendiri yang ada di sana. Kita masuk dalam masa kerajaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab YOL 3, ayat 18 dikatakan, Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan, dan akan membasahi lembah sitim. Perhatikan dikatakan, pada waktu itu akan terjadi. Maksudnya adalah hari Tuhan. Kemudian dikatakan, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Saudara, inilah masa kerajaan. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Israel kekurangan air sekarang ini, tetapi tidak demikian pada waktu itu tiba. Karena dikatakan selanjutnya, mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah sitim. Menariknya, saudaraku, lembah sitim itu terletak di seberang sungai Yordan. Lalu bagaimana itu bisa ada air yang mengalir dari Yerusalem sampai ke Yordan? Zakaria memberitahu kita bahwa gunung-gunung itu akan terbelah pada saat itu. Celah besar tidak hanya terbentuk dari utara Biblos di Libanon sampai ke sungai Galilea. Itu akan melewati lembah Yordan sampai ke Laut Mati dan Afrika. Dan akan berlanjut sampai ke arah berlawanan, yaitu timur dan barat. Selanjutnya, kitab Ul 3 ayat 19 mencatat demikian. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Perhatikan bahwa Allah akan menghakimi Mesir dan Edom, bahkan sampai kerajaan milenial tiba. Mereka selalu menjadi musuh dari bangsa Israel. Selanjutnya saudaraku, kitab YOL 3, ayat e 20 dan 21 mencatat, Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Perhatikan, di sini dikatakan, Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Nampak di sini bahwa Tuhan belum bergerak demi mereka. Bahkan dikatakan Tuhan tetap diam di Sion. Sekarang ini dia belum ada di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yerusalem itu masih sama kafirnya dengan semua kota lain yang ada di muka bumi ini. Tetapi, akan tiba masanya di mana Tuhan berdiam di sana. Barulah kita bisa melihat penggenapan akan segala sesuatu. Kita akan melihat Kristus sendiri mengatakan bahwa segala hal ini, Sudah digenapi sekarang ini. Tetapi kita tidak melihat dia di sana. Karena sekarang ini, dia berada di sebelah kanan Allah. Saya berdoa supaya kita bisa terus-menerus pekah akan kehadirannya dan merasakan hadirannya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyelesaikan pembahasan dari kitab Yoel. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat surat 1 Petrus. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak, saat ini hamba juga memberdoa untuk setiap pendengar dari program ini Hamba tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi saat ini, tapi biarlah engkau yang mengetahui setiap pergumulan mereka, biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan, Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.